1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmach-Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Im Teil 2 über cyber sage ich dir konkrete Tipps und Rezepte und berichte auch über die Folgen für betroffene Kinder. Der dritte Teil ist dann den Kindern gewidmet, um sie mit einem eigenen Kinder-Podcast zu stärken, zu schützen und ihnen bei Bedarf auch zu helfen. Ich beginne heute mit einem Zitat von Albert Einstein. Er sagt, Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Und unglückliche Kinder und auch Erwachsene gibt es auch in Österreich zu Tausenden, die wir zumeist nicht sehen, nicht hören, nicht spüren, weil sie aus Angst, aus Scham, wegen eines Schweigegebotes weil ihnen nicht geglaubt wird oder weil sie zwar reden, ihnen aber niemand wirklich zuhört oder weil ihnen erst gar nicht geholfen wird, schweigen. Und jetzt zum zweiten Teil, Cyber-Grooming. Wörtlich übersetzt bedeutet Grooming vorbereiten. In Hinblick auf das Themengebiet sexualisierte Gewalt, insbesondere im Handlungsfeld Online-Medien, wird der Begriff als Bezeichnung Cyber-Grooming, für die Planung und die Vorbereitung von sexueller Gewalt verwendet. Bei Grooming werden sowohl in der Realität als auch online folgende Phasen unterschieden. Vertrauen gewinnen, Bevorzugung des Kindes, Isolierung des Kindes, Geheimhaltung bewirken und schrittweise Grenzüberschreitung. Was sind aber nun die bekannten Täterinnen-Strategien? Wir haben ja letztens über die Tätertypologie gesprochen. Täterinnen wenden folgende Strategien an. In den sozialen Medien werden Kinder und Jugendliche gesucht und natürlich auch gefunden, die beispielsweise ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Liebe haben. Es wird eine emotionale Bindung durch Zuhören, durch Ernst nehmen, auf die Interessen eingehen und anderes mehr aufgebaut. Die Beziehung wird als unser Geheimnis etabliert und das Kind zur Verschwiegenheit verpflichtet oder durch Drohung zum Schweigen gebracht. Es wird dann über Sexualität gesprochen, es werden falsche Normen vermittelt und es kommt zu einer Desensibilisierung für sexuelle Handlungen. Die emotionale Abhängigkeit wird verstärkt, es wird gedroht und die erzeugte Abhängigkeit ausgenutzt, um das Kind von der Familie zu isolieren und eine mögliche Hilfe durch Dritte zu verhindern. Und wenn es tatsächlich zu einem Treffen in der realen Welt mit den betroffenen Kindern oder Jugendlichen kommt, werden attraktive, außergewöhnliche Dinge unternommen. Zu den Risiken. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche tritt, wie ich bereits in der vorigen Podcast-Folge erwähnt habe, online in einer leider sehr großen Bandbreite auf. Sie umfasst den Handel mit Kindern als Sexobjekte, die gezielte Kontaktaufnahme zu sexuellen Zwecken oder die ungewünschte Weiterverbreitung der von ihnen erstellten Inhalte. Studien zeigen, dass viele Kinder bereits persönliche Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Netz gemacht haben. Und das Risiko steigt natürlich mit zunehmendem Alter und wenn sie sich freier im Netz bewegen. In populären Online-Spielen und bei Diensten wie WhatsApp, Instagram und YouTube versuchen Menschen gezielt sexuelle Kontakte zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Dabei passen sie ihre Strategien immer wieder an die Online-Nutzung und die Lebenswelt der Kinder an. Sexuelle Übergriffe können auf betroffene Kinder verstörend wirken und negative Folgen für ihre Entwicklung haben. Wurde der Missbrauch aufgezeichnet, ist allein das Wissen um kursierende Darstellungen eine enorme zusätzliche Belastung, aber auch das Beobachten sexueller Belästigung von anderen kann negativ wirken. Ich habe das letzte Mal im ersten Teil über die Opfer- und täter Typologien gesprochen, möchte heute noch einmal kurz erklären, was sind nun TäterInnen und Betroffene von Cybergrooming. Es sind ganz kurz gesagt Erwachsene mit sexuellem Interesse an Kindern. Ich habe auch schon erwähnt, Täter sind fast immer Männer mit sexuellem Interesse an Kindern und Jugendlichen. Viele haben den Wunsch, Macht auszuüben und das Gefühl von Überlegenheit zu erleben. Bei einem Teil der Täter kommt ein ausschließlich sexuelles Interesse an Kindern hinzu. Das nennt man dann Bedosexualität. Und diese versuchen jetzt in Chats oder sozialen Netzwerken, das Vertrauen sie in jungen Opfern aufzubauen. Das ist meistens wirklich sehr einfach, denn in den Profilen sind natürlich persönliche Informationen wie Hobbys oder auch der Musikgeschmack einsehbar. Und darüber kommen sie mit den Kindern und Jugendlichen auch ganz rasch dann ins Gespräch. Und die TäterInnen versuchen, die Betroffenen emotional an sich zu binden. Dann wollen sie sich mit ihnen zum Beispiel gegen die vermeintlich strengen Eltern verbinden, um die Kinder und Jugendlichen von ihrem sozialen Umfeld, ihren Freundinnen, ihren Familien zu isolieren. Denn natürlich soll keiner mitbekommen, was sie machen. Wenn die jungen Menschen das jetzt nicht tun, was die TäterInnen von Ihnen wollen, drohen Sie Ihnen damit, gegebenenfalls verschicken Sie intime Bilder oder Sie drohen diese zu veröffentlichen oder Ihren Familien etwas anzutun. Also Erpressung ist eine ganz gängige Masche bei cyber -Grooming. Und natürlich schützt die Anonymität im Internet die Täter. Die Täter müssen sich daher kaum Sorgen machen, dass sie entdeckt werden. Dem im Internet ist man ganz leicht unbeobachtet. Die Anonymität im Netz ermöglicht es auch, persönliche Angaben so zu verfälschen, wie zum Beispiel falscher Name, falsches Profilbild etc., dass die Kinder denken, sie würden mit Gleichaltrigen chatten. Und dazu kommt jetzt die jugendliche Neugier. Nach und nach verwickeln die TäterInnen Kinder und Jugendliche in sexuelle Gespräche oder Handlungen. Oft fühlen sich die Betroffenen zuerst geschmeichelt, wenn ihnen zum Beispiel Komplimente zum Profilfoto gemacht werden. Wenn das Gespräch dann aber in die sexuelle Richtung abdriftet, sind sie entweder überrumpelt oder neugierig, weshalb sie das Gespräch nicht sofort beenden. Die ganz normale jugendliche Neugier wird daher von den Erwachsenen im Internet ausgenutzt. Und das möglicherweise entstehende Schamgefühl spiegelt jetzt den TäterInnen in die Karten. Außerdem verlieren Kinder und Jugendliche im Internet oft die Schutzmechanismen aus der realen Welt. Sie fühlen sich zu Hause am Laptop oder am Handy sicher und bauen schnell Hemmungen ab. Und jetzt die Frage nach den Risikofaktoren für dich als Mutter oder Vater. Und natürlich gibt es bestimmte Faktoren, die das Risiko erhöhen, Opfer von cyber grooming zu werden. Und das sind beispielsweise, wenn man jung ist, das heißt 98% der betroffenen Kinder sind 13 Jahre oder jünger. Wenn Kinder schon Erfahrungen mit Cybermobbing mobbing hatten, wenn es einen kleinen Freundeskreis gibt, eine schlechte Beziehung zu den Eltern, wenn Vertrauenspersonen fehlen, wenn Kinder ein geringes Selbstbewusstsein aufweisen und ein Risikofaktor ist natürlich auch, wenn Kinder ganz lange oder sehr hohe tägliche Chatdauer äh, haben. Die Bandbreite an sexuellen Übergriffen auf Kinder oder Jugendlichen im Internet ist leider groß und auch die Zahl der Fälle aus diesem Spektrum ist enorm. Die Frage ist immer, wo beginnt jetzt eigentlich sexualisierte Gewalt? Und die beginnt, wenn die Grenzen des sexuellen Selbstbestimmungsrechts überschritten werden. Und da muss man ja ganz klar sagen, dass das eben nicht erst der Fall ist, wenn strafbare Handlungen vorliegen, wie etwa bei Darstellungen sexueller Missbrauchshandlungen an Kindern. Auch die unerwünschte sexuelle Ansprache von Kindern durch fremde oder bekannte Personen in den sozialen Medien zum Beispiel über private Nachrichten und das sexuelle Kommentieren alltäglicher Kinderbilder verletzen die persönliche Integrität der Kinder. Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen kursieren im Netz in unterschiedlichsten Ausprägungen. Sie zeigen unter anderem explizite sexuelle Handlungen, sexualisierte Posen oder voyeuristische Szenen, die heimlich aufgezeichnet wurden. Auch wirklichkeitsnahe, computergenerierte Bilder, die kaum von realen Darstellungen zu unterscheiden sind, sowie textliche Beschreibungen sexualisierter Gewalttaten gegenüber Kindern und Jugendlichen werden online verbreitet. Kinder und Jugendliche geben oft unbewusst private Informationen preis, posten öffentliche Links zu Profilen bei Snapchat und YouTube oder versehen Ihre Instagram-Posts mit Ihrem aktuellen Standort. Das birgt jetzt das Risiko, von anderen Personen identifiziert und auch offline-Übergriffen ausgesetzt sein zu können. Online-Spiele wie Clash of Clans oder Minecraft sind ebenfalls Anbahnungsplattformen für Täterinnen. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen die Chat-Funktion missbraucht wurde, um mit Minderjährigen Kontakt aufzunehmen. Das heißt, über gemeinsame Aktivitäten im Spiel wird schrittweise Vertrauen aufgebaut und das kann selbst in speziell für Kinder eingerichteten Communities passieren. Und jetzt zur wichtigsten Frage, wie schützt du dein Kind vor Missbrauch im Netz? Es ist unrealistisch, Kinder auf alle möglichen Situationen vorzubereiten. Daher sollte dein oberstes Ziel sein, dein Kind altersgerecht an die Nutzung von interaktiven Online-Angeboten heranzuführen und es sollte ermuntert werden, sich bei unangenehmen Situationen bei dir anzutrauen. Vertraut sich dein Kind dir an, ist es am wichtigsten, dass du Ruhe bewahrst und dem Kind als erstes das Gefühl vermittelst, dass so eine Erfahrung bereits sehr vielen passiert ist und das Kind selbst keinerlei Schuld an dem geschehen hat, sondern allein der oder die Täter oder Täterin dafür verantwortlich ist, was passiert ist. Eine bedeutende Rolle spielt die Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls. Insbesondere jüngeren Kindern muss verdeutlicht werden, dass sie ihren Gefühlen trauen können wenn ihnen eine Situation seltsam erscheint. Daher sollte deine Erziehung auch am Selbstvertrauen des Kindes ansetzen und dazu ermutigen, eigene Grenzen zu erkennen. Generell muss sowohl bei der Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit als auch bei der Thematisierung von Handlungsstrategien für Kinder in der Online-Kommunikation zu jeder Zeit verdeutlicht werden, dass dein Kind keine Schuld trägt wenn der Kontakt trotz entsprechender Abwehrversuche weiterhin existiert oder eben Täter oder Täterinnen sie erneut kontaktiert haben. Wichtig ist, dass die Schuld selbst bei Missachtung deiner Tipps immer bei den TäterInnen und niemals bei deinem betroffenen Kind liegt. Das altersgerechte Risikomanagement liegt daher in deiner Verantwortung oder zumindestens mit Verantwortung. Um Kinder vor Cyber-Grooming zu schützen, hilft ein Gespräch über die möglichen Risiken von Chat-Angeboten und je nach Alter kannst und sollst du deinem Kind erklären, welche Absichten Täter oder Täterinnen beim Cyber-Grooming mit einer Kontaktaufnahme verfolgen. Wenn dein Kind die Vorgehensweisen der Groomerinnen kennt, können erste Anzeichen es leichter stutzig machen, den Kontakt abbrechen und wenn das Vertrauen passt und Du Deine Emotionen im Griff hast, Dein Kind zu diesem Thema zu Dir kommen lassen. Damit sich aber Dein Kind in solchen Situationen an Dich wendet, ist daher ein gutes Vertrauensverhältnis wichtig. Wenn Dein Kind keine Angst vor Strafen haben muss und es auch einmal Themen ansprechen kann, die Deinem Kind peinlich sind oder wenn es dadurch ein Verbot verletzt hat, wird es in einem Fall von Cyber bei dir als Mutter oder Vater Unterstützung suchen. Neben einem guten Gespräch ist auch die Auswahl der Online-Angebote ein wichtiger Baustein zum Schutz gegen Cyber Grooming im Netz. Gerade für jüngere Kinder sind altersgerechte, übersichtliche und moderierte Kindercommunities geeignet. Ältere Kinder natürlich wollen zunehmend bekannte und beliebte Angebote nutzen, die eben nicht speziell auf ihre Altersgruppe ausgerichtet sind. Hier bleibe am besten im Gespräch und zeige Interesse an den Online-Aktivitäten deines Kindes oder Jugendlichen. Wenn du als Mutter oder Vater von Belästigungen oder Missbrauch im Netz erfährst, sprich zuallererst mit deinem Kind behutsam und ruhig über den Hergang sowie über die nächsten Schritte, und sichere die Beweise per Screenshot. Aber mache bitte an dieser Stelle deinem Kind keine Vorwürfe, schimpfe nicht, reagiere auch nicht emotional und sprich keine Verbote aus, sondern stelle meine vier Fragen. Erstens, wie geht es dir? Zweitens, was ist passiert oder wie ist es dazu gekommen? Drittens, wie lösen wir das Thema? Gemeinsam und viertens, was wünschst du dir von mir? Und zum Schluss noch zu den möglichen Folgen von Cybergrooming. Bei Cybergrooming werden Kinder und Jugendliche, wie bereits erwähnt, mit sexuellen Inhalten konfrontiert, die sie überfordern können. Sie selbst haben den sexuellen Kontakt von sich aus gar nicht gesucht und im realen Leben vielleicht noch keine oder nur wenige Erfahrungen damit gemacht. Tiefe Verunsicherung ist daher oft die Folge solcher Annäherung durch Kriminelle. Aber die Folgen können sehr unterschiedlich sein, da sie mit dem Charakter und der persönlichen Verfassung der jeweiligen Person, des jeweiligen Kindes zusammenhängen. Oft ziehen sich die Betroffenen zurück, trauen sich eben nicht mit Freundinnen und Familie zu sprechen. Sie haben vermutlich sehr oft das Gefühl, selbst daran schuld zu sein, was passiert ist. Und sie haben auch große Angst davor, dass zum Beispiel die intimen Fotos veröffentlicht werden oder die oder der Täterin andere Drohungen wahr werden lässt. Sichtbare Folgen könnten sein, eine tiefe Verunsicherung, Rückzug aus dem sozialen Umfeld, Angstzustände und andere psychische Folgen, körperliche Symptome wie Kopf- und Bauchschmerzen, verstört sein durch zugeschickte Nacktfotos oder Links zu Pornoseiten und ein gestörtes Sexualleben und anderes mehr. Verschiedene Faktoren haben Auswirkungen auf das Erleben des sexuellen Missbrauchs im Internet auf die betroffenen Kinder. Welche das sind, hängt sowohl von der Schwere der Tat, dem Alter des Kindes, als auch von dem persönlichen Bewältigungsstrategien der Kinder ab. Viele Eindrücke im Internet können emotional und kognitiv nicht ausreichend von den Kindern verarbeitet werden. Auch ohne persönlichen Kontakt zum Täter oder zur Täterin kann ein Trauma ausgelöst werden. So berichten beispielsweise Mädchen, dass ihnen solche Erfahrungen sehr unangenehm waren, sie Angst hatten, sowie frustriert, wütend und verletzt waren. Es ist durchaus denkbar, dass betroffene Kinder ihre Gefühle abspalten oder sie zeigen gleiche Verhaltensweisen wie Opfer sexualisierter Gewalt in der analogen Welt. Manche geben auf und machen mit in der Hoffnung, dass es dann schneller vorbei ist. Eindrücke und Erfahrungen mit Gewalt können unangekündigt in jeder Alltagssituation wieder hervorkommen und das nennt man Flashbacks. Sind Darstellungen des eigenen Körpers oder der Gewalttat im Internet, leidet das Kind permanent darunter, dass es keinen Einfluss auf die Verbreitung hat, wer die Aufnahmen sieht oder was derjenige oder diejenige damit macht. Und es ist auch möglich, dass Kinder ihren Missbrauch auch im Internet nochmals erleben müssen. Julia von Weiler bezeichnet dies als einen doppelten Missbrauch. Mein Appell zum Schluss dieser Folge. So wie du deinem Kind essen lernst, gehen lernst, spielen lernst, Radfahren lernst, es auf die Gefahren im Verkehr und es auf den ersten Kindergartentag oder Schultag vorbereitest, so solltest du dein Kind auch auf den Umgang mit dem Tablet, dem Handy, dem Computer, mit Computerspielen und den sozialen Medien vorbereiten dein ziel und mein ziel muss es sein kindern ein gefahrloses und gewaltfreies aufwachsen zu ermöglichen und dazu braucht dein kind dich und noch einmal dich und noch einmal dich ich bitte dich auch heute wieder geh mit mir den weg des handels und der verantwortung treten du und ich aus überzeugung für die vielen betroffenen kinder und Jugendlichen ein und schaffen wir so gemeinsam eine gewaltfreie, eine lebenswerte Zukunft, in der diese heute noch jungen Menschen ihre Träume verwirklichen können. Wenn du weiter Informationen oder Aufklärung wünschst, wenn du für den nächsten Schritt Motivation oder Ermutigung suchst und du Kinder und Jugendliche unterstützen willst, dann schreibe mir eine E-Mail an podcast.ebenschweiger.at. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Günther.
0: Mut mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.at kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.